0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。企业能否从危机事件中全身而退，或是逆转身的重要关键，在于企业是否能够快速组建起自己的英雄战队。也就是危机处理小组的成员将左右战局的发展。复仇者联盟，顾名思义，复就是能够快速的复盘，找出问题所在的调查组以及后续行动方案的执行时，能够快速帮助企业恢复元气的执行组与部件组。仇则是在整个事件过程中能够不受阻碍。火眼金睛看出我方优势筹码的执行秘书，以及能够直接筹得外部资源的公关组、外部顾问组以及企业利害关系人等。而总招身为操盘手，平日便因多方的情谊招兵买马，以求早日筹备完成企业专属的无敌战队。面对危机事件突发而至。危基处理小组的阶段性成果，就是要决策行动方案，并以具体的文稿内容来对外说明。但往往在声明稿内容公开后，却总是引来更大的波涛汹涌。套句俗话说，就是“提油救火”的猪队友。究竟其中出了什么差错？又该如何铺成一份文情并茂的声明稿呢？法律是经营企业的最低底线，认错。负责改善才是重生的三大铁则。若将声明稿的沟通内容以情理法层次来做分析，最底层则应该是法律规范，也就是法律应该是企业或品牌形式的最后底线。若气味行为违法，则不需要辩解，依法行政，该罚就罚。对企业是最好的危机处理策略，就是认错、负责、改善。但如何认错也是一门艺术，总不行在媒体的面前演起衙门认错、自洗门风的狗血戏码吧？既然有错要认，那就该把造成错误的原因好好的说明清楚。这时，先前整理的事件全貌与相关的资料，便是能够重新建立起信任的关键。除了事件的原由，更要说明。因犯错而造成的问题，影响的范围为何？在利害关系人中，是否除了直接受害者外，还有对其他人造成影响，比如消费者、公司的同仁、上下游厂商与股民等？此外，企业既然决定认错，就不要在说明的过程中让社会大众觉得企业在推诿卸责，试图转移焦点，因为认错。是第一个信任的基石，而在此基础之上，企业勇于认错负责，针对所有受影响的人士提出合情合理的赔偿方案。赔偿的重点不在于提出物质条件的多寡，而是心灵层面的同理。心灵层面的同理，可以从几个层次来谈。整体来说，我们应该要设身处地，改用周遭会受到影响的人的角度来看待。我是否因为企业的疏失错误而造成什么样的损失？而怎么样的弥补能够让我感觉平复？如果因为企业疏失而造成员工的劳动条件恶劣，或是施工造成老人惊梦，这部分的赔偿方式就应该是承诺将立即改善，并针对过去受影响的范围提出溯及以往的一次性补偿。倘若是，会造成消费者使用后持续不安感的问题事件，例如食品与用品的安全、环境的安全，甚至是药品的疗效、有效期问题。由于消费者当下并不知道有问题的产品会不会影响身体健康，或是造成当下无法察觉的后遗症，则应除了一次性补偿之外，持续关怀消费者的身体状况与阶段的需求。企业应密切观察相关的发展，直到观察其后或是消费者主动告知以无需追踪后，才能够放心的结案。但若问题出现在非商品的层面，也就是说，商品本质并无问题，但伴随的服务出了问题，这部分往往就牵涉到消费者的尊严，也因此，消费者需要的不会是物质条件的赔偿。而是事关脸面与尊严受伤的感受问题，此类事件的处理就需要巧妙的回应与应对的手腕。虽说企业经营管理应当要坚持不卑不亢的正向态度，但仍需要在以客为尊之间来寻求平衡点，而这也是需要不断累积经验的。从这几类事件的处理逻辑来看，危机处理的基本要件。其实不是符合法律的要求，企业合法合格只是经营的最低底线。也因此，声明稿的内容不应拘泥于证明企业相关作为与法有据。整场记者会仅以宣告企业无罪作为主要诉求，这并非消费者所期待看见的回应。也常常看见声明稿内容，看似以理性分析的口吻在沟通。透过与异地、异国案例相形比较，希望在地无痛接受。譬如别的国家、地区都是这样做，希望在地消费者能够照单全收，或是以前可以这么做，为什么现在不行？诸如此类，看似有理的强推，实则对在地无理也无理。当然，这样的声明搞出去，也会引得一片舆论的挞伐，有有甚者。发言前轻忽了相关议题背后其实牵动着无数群体的敏感神经，例如政治、种族、性别、宗教认同、弱势等。如品牌在对外沟通内容中没有多加考虑特定族群对相关议题的情感联系，便会让品牌落入冷酷无情、仅为一己私利、积极营私的奸商模样。社会观感其实就是消费者与大众市场的价值观与感同身受。企业品牌若能洞悉明辨，自然就能够依法理情这些层次来写出符合社会大众期待又文情并茂的声明稿。凯爷教你危机公关言上对策，作者凯爷唐元俊，时报出版。